0: Ich glaube, dass Kalifornien wahrscheinlich eines der besten Beispiele ist für die Komplexität der USA.
1: California here we come! Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Austria's Überall, zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und es freut mich sehr, dass wir heute in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Golden State in Kalifornien unterwegs sind. Denn dort lebt und arbeitet in Los Angeles der Exportexperte und WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Volker Amann. Und mit ihm unterhalte ich mich in dieser Folge über die Zeit nach Donald Trump, den amerikanischen Traum, gibt es denn eigentlich noch, unfassbar hohe Mieten und Lebenskosten, vor allem in Kalifornien, dann wie man einen Termin bei Apple bekommt und was es neben den Beach Boys und Hollywood unter der kalifornischen Sonne sonst noch alles so gibt. Hallo nach L.A., Volker.
0: Hallo, Christoph.
1: Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Kalifornien geworfen. California Dreaming. Wer kennt nicht den Song, der die Sehnsucht nach dem Golden State weckt? Vermutlich hat sich das auch Arnold Schwarzenegger gedacht, der nicht nur hoch hinaus wollte sondern es auch schaffte. Ebenso wie der Küstenmammutbaum im Redwood Nationalpark, dem mit knapp 116 Meter Höhe nur mehr 20 Meter auf die Spitze des Stephansdom fehlen. Ja, beachtlich, wie auch die Golden Gate Bridge, alleine die speziellen Drahtzelle dieser könnten nämlich dreimal die Welt umarmen. Und umarmt hat man sich in Kalifornien auch sicher nach dem Goldrausch im 19. Jahrhundert. Nicht ganz so goldig war aber wohl die Amtszeit von Richard Nixon, der einzige US-Präsident, der in Kalifornien geboren wurde. Für ihn hieß es Watergate statt Golden Gate. Und wie goldig die Zukunft in den Vereinigten Staaten nun ist, das erfahren wir jetzt von Volker Ammann. Lieber Volker, Ungefähr vor einem Jahr war ich ja schon bei deinem Kollegen Michael Friedel an der Ostküste in New York zu Gast. Das war kurz nach der Zeit, wo das Kapitol gestürmt wurde. Und ich habe ihn gleich mal gefragt, wie eigentlich so die Stimmung im Land ist. Und da hat er natürlich gesagt, ja, aufgeheizt. Aber man wird schauen, wo sich das jetzt hinentwickelt, auch unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Und er hat auch gleich gesagt, dieses America First wird auch bleiben. Vielleicht wird es ein bisschen mehr dieses Buy American werden mit einem etwas freundlicheren Gesicht. Aber dieser Kurs, der wird schon gehalten werden. Jetzt möchte ich von dir zu Beginn, jetzt keine politische Einschätzung, aber ein bisschen so ein Bild von der Stimmungslage bei dir jetzt im Land. Wie ist denn es gerade?
0: Also ich mache das jetzt ganz anders wieder, Michael. Ich werde mir dauernd widersprechen. Aber bevor der Eindruck eben entsteht, dass ich mir ständig widerspreche. Durch die Pandemie steht natürlich die Welt schon auch in den USA wirklich auf den Kopf und, und niemand hat wirklich die Antwort, was ist real, wie schaut die neue Weltordnung äh, hier jetzt im Moment aus, wo entwickelt sich das Leben hin. Mit anderen Worten, die neuen Realitäten wurden nach den Fake News eigentlich noch verrückter. Zeitungsartikel, Nachrichten, Meldungen im Netz, sie, sind, sie können eigentlich widersprüchlicher im Moment nicht sein und die Menschen sind auch polar, polarisierter. Und das trifft eben auch jetzt für die USA zu. Ja. Die Stimmungslage würde ich im, im Wetterjargon durchwachsen, bewölkt mit äh, Ausblick auf Wetterbesserung beschreiben. Äh, und da ist schon Widerspruch, aber äh, das hängt vor allem äh, mit dem noch immer in Europa gern belächelten, man, manchmal auch kindlich dargestellten, tief empfundenen Optimismus der amerikanischen Seele zusammen. Dieses You can do it. Also ich, ich glaube, das sollte mal so Grund, äh, Grundstimmung eingeben hier.
1: Du bist ja in Kalifornien, also bei dir müsste ja die Sonne eigentlich immer scheinen, oder?
0: Da, wir haben, was das angeht, einen sehr schlechten Hof, das ist richtig. Und nachdem ich weiß, dass der, dass der Winter ja immer noch grauselig ist und wie lang er sein kann, schicke ich euch jetzt gleich auch mal ein bisschen Sonnenwünsche von hier.
1: Das tut gut, das tut <lacht> uns natürlich sehr gut. <lacht> Apropos Kalifornien, ähm, Professor Robert Reich von der University of California, also einer der renommiertesten Universitäten des Landes, ähm, und Robert Reich war übrigens ja auch Arbeitsminister und Berater von Bill Clinton, der hat in einem Interview gesagt, es geht jetzt in Amerika gar nicht mal so um die Parteien, ob du jetzt Demokrat oder Republikaner bist, es geht eigentlich um das Establishment. Also entweder bist du Insider oder Outsider, also entweder gehörst du zum armen Amerika oder zum reichen Amerika. Spürst du das auch sehr schon?
0: Äh, schon. Ich würde sogar sagen, dass sich das verstärkt hat. Äh, aber du hast es ja schon erwähnt, Reich kommt aus dem demokratischen Lager, also dem in der amerikanischen Diktion eigentlich von links. Äh, so gesehen ist seine Aussage jetzt nicht wirklich überraschend. Nur, ich glaube nicht, dass das die Republikaner hier äh, anders sehen oder anders dicken, im Gegenteil, das ist ja auch die Kernwählerschaft gewesen von Trump. Die verarmten, verarmten Amerikaner, die Arbeiter im flächenmäßig weit größten Teil der USA. Also so ziemlich alles zwischen New York und, und Kalifornien. Das hat Trump ja auch sehr gut verstanden in seiner Diktion. Lasst uns gegen das Establishment kämpfen. Aber wir werden sicher noch zu diesen Themen kommen. Also gerade der Unterschied zwischen Reich und Arm ist schon... Viel größer geworden, fühlbar größer
1: geworden. Wo es auch sehr, glaube ich, fühlbar größer geworden ist, ist natürlich auch im Silicon Valley, also mhm. rund um San Francisco. Und San Francisco-Stadt ist ja auch nur unweit von dir entfernt. Richtig. Ja. Ähm, ist das vielleicht so überhaupt dieses Sinnbild des Amerikas? Also, ich habe da einen Artikel auch gelesen: 300.000 Dollar Jahreseinkommen und du gehörst dort gerade erstmal zur Mittelschicht überhaupt dazu. Hm,
0: das ist ein, Christoph, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich meine, das muss man sich jetzt mal richtig zu Gemüte führen. Überleg dir mal, wir reden von einem Jahreseinkommen von rund 270.000 Euro. Da bist du in Europa, aber auch in den Rest der USA nicht mehr einmal Mittelklasse, sondern zählst schon zu den Beduchteren, um nicht zu sagen zu den Reichen. Dennoch, das, was du jetzt gerade sagst, das gilt für das Silicon Valley, das gilt für die Umgebung von San Francisco, für die Stadt selber, aber auch teilweise in, in Los Angeles. Ich gehe deshalb sogar noch weiter und, und das ist schon schockierend. Eine vierköpfige Familie mit einem Jahreseinkommen von eben diesen 270.000 Euro, also den erwähnten 300.000 Dollar, die gelten in San Francisco, im Silicon Valley, aber auch in Los Angeles schon als armutsgefährdet.
1: Also das, das
0: ist wirklich so, das ist ziemlich dramatisch geworden. Und das hängt natürlich auch mit den Mieten, mit den Lebenshaltungskosten zu tun äh, und, mit den, um, und mit den hohen Eigentumspreisen im Real Estate
1: wie du das letzte Mal nach San Francisco gekommen bist, was waren da so deine ersten Gedanken, wie du das gesehen hast dort auch?
0: Ich war im, im, im Mai letzten Jahres, nein, im April war das, ähm, bin ich dienstlich nach San Francisco geflogen. Ähm, wir haben dort ja noch ein kleines äh, Büro. Ähm, und ich, meine Erwartungshaltung, wir hatten gerade eine der Covid-Wellen hinter uns hier in Los Angeles und du bist draußen auf der Straße Eben wegen des guten Wetters natürlich, aber du hast draußen dann jetzt nimmer viel gespürt. Die Leute haben schon wieder Lebensmut versprüht, haben, du hast ja noch die Masken gesehen, man hat Abstand gehalten, aber die Cafés waren wieder offen, die Restaurants waren offen. Ich komme nach San Francisco, denke mir, na ja, das ist hier genauso, ist ja Kalifornien. Ja, es war genau das Gegenteil. Also die Gehsteige waren hochgeklappt. Die, das, der Financial District, der ein bisschen an New York erinnert, da hast du eigentlich nur die Zelte der, 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 der Homeless gesehen. Im Hafen unten, wo sich sonst in, in Normalzeiten die Menschen so dicht dummeln, dass du die Füße hochziehen kannst und sie tragen dich in eine Richtung. Da war ich alleine. Und zwar in der Früh wie am Abend. Also, es ist schon, es hat sich, es hat sich schon vieles massiv verändert. Ist, San Francisco hat sich mittlerweile auch erholt. Aber man sieht schon, ähm, Ah, die Unterschiede innerhalb der USA auf, auf kleinen Strecken. Und man sieht auch diese Verstärkung der Effekte, die, die die Pandemie mit sich gebracht hat.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen auf der Sunny Side bleiben möchten, bei dir in Kalifornien, Los Angeles, Umgebung. Ähm, was gibt es denn da außer den Beach Boys und Hollywood noch so zu berichten?
0: Ich glaube, dass Kalifornien wahrscheinlich eines der besten Beispiele ist für die Komplexität der USA. Wenn wir uns mal die Landkarte fürs geistige Auge holen wollen, allein schon, wenn du die Landkarte der, der EU oder Europas auf jene der USA legst, dann sind ja die USA fast doppelt so groß. Die Wirtschaftskraft ist immer noch ein Vielfaches der EU. In Kalifornien sind ja auch nicht nur im Silicon Valley die, die, die Big Five der Deckwelt, also Amazon, Apple, Google, Facebook, jetzt heißt es Meta. Microsoft oder Arnold Schwarzenegger oder eben die Beach Boys <lacht> zu Hause. Was viele nicht wissen, alleine Kalifornien ist die fünftwichtigste, fünftgrößte Wirtschaftsregion der Welt. Das BB Kaliforniens alleine entspricht jenem von vergleichbar Frankreich oder jenem UK, also dem Vereinigten Königreich, und hat fast schon die Wirtschaftskraft Deutschlands. Und da sind wir nur bei einem Bundesstaat der USA. Innerhalb der USA auch ein kleiner Vergleich. Die Wirtschaftskraft Kaliforniens ist fast doppelt so groß wie jene des nächstfolgenden Bundesstaates. Das sind Texas oder New York. Also wir reden hier äh, bei, von, von ungefähr 3 Billionen US-Dollar äh, allein in Kalifornien. Das ist eine gewaltige Wirtschaftskraft. Äh, ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, äh, dass man auch vielleicht ein Gefühl bekommt für Kalifornien. Viele wissen, dass in Los Angeles und Long Beach große Containerhäfen liegen, aber dass 40 Prozent aller Waren, die in die USA kommen, über diese zwei Häfen abgewickelt werden, das wissen die wenigsten. Das heißt wirklich, 40 Prozent aller Warenleistungen, die in die USA kommen, laufen oder werden abgewickelt über die, die, die Häfen von Long Beach und, und, und Los Angeles. Jetzt kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, was es bedeutet, wenn es da zu Supply-Chain-Problemen kommt. Ja, also, ähm, ja. also das ist vielleicht nur ein kleiner Vergleich, was Kalifornien noch bedeutet, außer Beach Boys und Schwarzenegger.
1: Ja, absolut gewaltige Zahl, die du gerade genannt hast, muss man ehrlich sagen. Bei uns spielt ja auch die Geschäftskultur immer eine große Rolle in unserem Podcast mhm. und da möchte ich jetzt mit dir ein bisschen auf die Kalifornier blicken, wie die eigentlich so auch im Geschäftsalltag sind. Ähm, ja, surfer wahrscheinlich am Strand, aber im Büro dann auch surfer -Shorts? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
0: Naja, äh, seit Covid würde ich sagen, genauso wie in Österreich. In der Pyjama, Hose und dem weißen Hemd äh, äh, fürs Zoom. nicht? Ähm, also in, in, äh, hängt davon jetzt ab, wo man sich in, in Kalifornien gerade bewegt. Äh, ich würde sagen, in San Francisco nicht mal im Sommer in Shorts, weil es ja im Bay Area ja auch im Sommer äh, ganz schön kühl werden kann durch, durch die, die Brisen vom Pazifik und, und jeder kennt die Nebelbänke von San Francisco. Äh, Im südlichen Kalifornien können es schon die, die Surfer short sein. Äh, na ehrlich, die Millionengeschäfte, ich glaube, da ist jetzt kein großer Unterschied mit, mit, mit Österreich. Ich würde sagen, das passiert hier genauso wie im Rest der Welt. Also bildlich gesprochen hinter den verschlossenen Türen der Konzerne, in dem Fall halt dann wahrscheinlich eher den New-Tech- und Technologiekonzernen. Die kleinen, die neuen, die Start-ups, ähm, naja, da würde ich sagen, doch wirklich harte Arbeit und wirklich, wirklich viel Fußarbeit, zum mehr, zumal eben die Konkurrenz und die Dichte an neuen Jobs und jungen Entrepreneuren, vor allem im Silicon Valley, einfach enorm hoch ist. Ähm, jetzt könnte man fragen, warum ist das so? Na naja, da würden wir wahrscheinlich dann über das Thema sprechen, was macht das Silicon Valley so anders? Also, aber es geht dann um das, äh, ja, ums Tun, sage ich mal.
1: Ich muss jetzt auch kurz einhaken, wir sind ja auch bei Videotelefonie gerade verbunden und du hast dein weißes Hemd an. Ob du unterhalb einem Pyjama an hast, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> uh,
0: Surfer, -Shorts. Surfer shorts. sind sehr gut.
1: <lacht> du hast jetzt gerade auch nochmal dieses Silicon Valley angesprochen. Was macht denn diese ja, Area eigentlich so besonders? Dieses Alleinstellungsmerkmal, wenn man so möchte, eigentlich. Von erstens die Leute, die dort leben, einfach dieses schnell getaktete, diese Millionenabschlüsse übers Handy, dieses vielleicht ein bisschen abseits der Business-Etikette manchmal auch. Was für ein Spirit ist da dahinter?
0: Na, es ist eben, ähm, wenn ich mir recht erinnere, der Michael in seinem letzten Interview mit dir hat, hat äh, von dem ähm, äh, Tun-wir-mal gesprochen ja? und, und, und weniger Schauen-wir-mal, glaube ich, so hat er genannt gehabt. Ähm, und jetzt ohne, ohne Frage, das ist aber hier auch eine Frage des Überlebens, und zwar in den gesamten USA. Äh, es gibt ja auch kein, kein staatliches Auffangkissen. Hier bist du wirklich auf dich selbst angewiesen. Da hilft nur schnell, schnelles Tun. Ähm, darum auch diese andere Fehlerkultur. Weil wenn du schnell tust, machst du auch schneller Fehler. Das wird aber hier auch akzeptiert. Du machst ja halt nicht fünfmal die Fehler. Ähm, aber es ist schon dieses dumme. Und, und dieses schnell machen, ja. Und das ist notwendig, weil einfach die Konkurrenz viel zu groß ist. Und dann sind die, die Preise ja immens. Du kannst dir, sage ich mal, ein Startup, der ins, ins Silicon Valley kommt, hat nicht wahnsinnig viel Zeit, weil, wie gesagt, Real Estate ist teuer. Er muss ja trotzdem irgendwo wohnen. Die Lebenserhaltungskosten sind ja sehr hoch. Das heißt, der Markt peitscht dich an zum Tun. Das ist sicher einer der, sage ich mal, der Schlüsselfaktoren dort, und dann sind wir wieder bei der Sonne und bei den Palmen. Das, das führt natürlich schon dazu, dass die, die Gemüter etwas freundlicher sind. Und die Amerikaner sind ja per se freundliche und, und sehr offene Menschen. Und das ist in Kalifornien wahrscheinlich noch etwas verstärkt. Und das würde ich in Europa auch mit dem Süden vergleichen. Mehr Sonne hat einen Einfluss auf unsere Gemüter. Es ist so.
1: Absolut. Das hat es definitiv. Wie schwer würdest du auch sagen, ist es dann in ein Netzwerk reinzukommen, auch in diesem Silicon Valley? Ich meine, auch einer eurer, sage ich mal, Hauptaufgaben sind natürlich auch sozusagen Geschäfte zu vermitteln, Leute zusammenzubringen, ja. die Unternehmen zu unterstützen. Ja. Ist das da vielleicht im ersten Schritt sogar etwas leichter in Amerika oder würdest du sagen, etwas schwieriger sogar jetzt an der Westküste bei dir?
0: Ich, ich würde sagen es ist ich würde sagen es stimmt beides also da gibt es keine richtige Antwort drauf weil der Vorteil ist ist diese Unternehmens und Entrepreneur und äh, vc Dichte die du dort hast ja das das ist ein Vorteil wenn du natürlich einen Cluster hast ist die Gefahr, sage ich jetzt mal, jemanden zu treffen, mit, äh, wo, wo du aufschlägst, höher. Ja? Also deine Trefferquote ist höher. Äh, aber auch gleichzeitig hast du viel größere Konkurrenz. Und größere Konkurrenz heißt natürlich auch mehr Anstrengung. Du stehst halt gleich mal in der Reihe. Und da, da sind wir beim nächsten Punkt. Aber das ist auch eine uralte amerikanische Geschichte. Du hast halt nicht wirklich... Äh, eine halbe Stunde dich vorzustellen. Du musst es schaffen, deinen O-Ton, deinen dein Sales-Pitch, sage ich mal, wirklich. Den musst du trainieren, dass du den in fünf Minuten da hast. Ja, die die Amerikaner sind wahnsinnig gute Netzwerker. Netzwerker heißt eben viele Leute schnell kennenlernen und ähm, und und das gilt auch im Silicon Valley. Also ja, du, du, du hast den Vorteil, dass die Eintrittsbarrieren manchmal gar nicht so hoch sind, manchmal schon, wenn du, wenn du zu Apple willst und du stellst dich dort in die Reihe, na good luck, äh, aber es kann dir auch passieren, dass du den richtigen äh, Kontaktpunkt in einem Kaffeehaus triffst und dann redest du, da sind wir bei diesem Netzwerk ja, und der mhm. Dichte äh, und dann äh, führt einfach das eine zum anderen und, und ich glaube, das macht das Silicon Valley auch aus, ja.
1: Jetzt hat New York ja den Ruf, die Stadt, die niemals schläft. Schläft eigentlich das Silicon Valley manchmal oder schläft das auch nie, kann man sagen?
0: Es ist sicher relaxter als New York City. Ich war ja vor, ich meine, man soll das jetzt auch nicht vergleichen, weil es, New York verändert sich ja innerhalb kürzester Zeit immer. Aber ich glaube, das kennt jeder. Ja? New York äh, kennt jeder als der Bustling City, äh, eine, eine Stadt, die niemals schläft. Das ist in Kalifornien Insgesamt ist es relaxter. Das heißt aber nicht, dass die Arbeit per se einfacher ist. Das würde ich so nicht sagen. Du kannst ähm, in, in, in Los Angeles beispielsweise downtown, wenn jetzt äh, Covid nicht wäre, genauso, ist genauso eine Stadt, die nicht schläft. Ähm, San Francisco auch nicht gerade. Wenn du wirklich im Silicon Valley unterwegs bist, sage ich mal, da wird es dann in den Nachtstunden schon eher ruhig. Ja, das ist dann, also da hast du geregeltere Arbeitszeiten, spürbar. Das heißt nicht, dass die Leute in den Büros nicht arbeiten wie die Verrückten. Nochmal, du hast dort die Big Five, äh, von Apple angefangen, über Google, über Meta, früher Facebook. Ähm, das, da, da brennen die Lichter auch nachts. Ja.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt sind sowohl in New York, aber auch in Kalifornien natürlich sehr viele Menschen, die ihren amerikanischen Traum leben, wenn man so möchte, und ich habe es sehr spannend gefunden, Markus Lanz war für das ZDF in Amerika unterwegs. Er hat das dann auch in einer Dokumentation Amerika ungeschminkt genannt. Und er hat so ein bisschen hinterfragt, gibt es diesen amerikanischen Traum eigentlich noch? Was meinst du, gibt es diesen amerikanischen Traum eigentlich noch?
0: Also ich würde es so sagen, er, er wird zunehmend und fühlbarer, schwerer, zu leben. Aber ja, ich glaube schon, dass es ihn noch gibt. Am, am Ende des Tages ist das ja auch der Leim, der dieses vielschichtige und komplexe Konstrukt Amerika und diesen American Dream zusammenhält. Also die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja kein Nationalstaat und, und, und auch keine identitätsstiftende gemeinsame Kultur. Jedenfalls nicht im eigentlichen Sinn. Wenn wir das historisch betrachten wollen, ist, ist ja eigentlich die Antwort von Menschen, die ihre, ihre Länder verlassen haben oder immer noch verlassen, um Dinge neu anzugehen. Ja, die, also die beginnen ja eigentlich den American Dream, bevor sie überhaupt auswandern. Und der Auswanderer, der, der seiner Heimat den Rücken kehrt, und das war auch früher so, die beginnen ja dann mit einem neuen Fundament. Sie brauchen Sie, oder sie brachten eine, eine gesunde Skepsis ins Land, ähm, eine Skepsis gegenüber staatlichen Einfluss zum Beispiel. Ähm, sie glauben dann an Selbstverantwortung, weil sie wissen, ich, ich bin auf mich selbst gestellt, es ist ein neues Land. Ähm, sie, sie wollen und suchen eine individuelle Freiheit, äh, Freiheit. Und dann sind wir halt auch bei diesem etwas, ja, bei diesem positiven Menschenbild, das, das viele dann mitbringen, weil sie, sie möchten ja was verändern, sie wollen was, was, was Neues tun und sie möchten sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube, das sind jetzt die Dinge, die, die eben dieses Amerika immer noch auszeichnen oder ausmachen. Und daraus entsteht ja dann auch das You can do it. Dieser, dieser Glaube an, an natürliche Eliminierungsprozesse, das gilt im Leben genauso wie in der Wirtschaft, die sind eben, eben diese Grundlage und dieser Leim dieses komplizierten Amerikas. Und wir kennen das alle. Das hört man von Amerika auch immer. Wer, wer, wer nicht reich ist, hat zu wenig gearbeitet. Aber es, es hat auch den Vorteil, dass sie eigentlich nicht neidbesessen sind. Das wird im Moment zwar ein bisschen schwieriger, das muss ich zugeben, weil die Kluft zwischen reich und arm größer wird. Aber äh, ein, ein Kollege hat das eigentlich mal Ganz gut beschrieben. Er sagte, jeder darf selbst entscheiden, ob er dick oder dünn oder krankenversichert ist. Und das sind die USA. Ja, also das unterscheidet auch die Amerikaner, glaube ich, dann schon sehr stark von uns Österreichern.
1: In der Dokumentation war auch sehr spannend, muss man sagen. In Texas zum Beispiel ein Barbecue stand. Wenn du mit Waffe gekommen bist, hast du 10% auf deinen Burger und dein Steak bekommen, <lacht> weil die eben so stark für die Eigenverantwortung sind und ja. Wie auch immer, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich möchte jetzt mit dir ähm, auch ein bisschen über den österreichischen Traum in Amerika sprechen. Jetzt haben ja auch viele österreichische Unternehmen diesen American Dream. Würdest du sagen jetzt auch, was alles jetzt so passiert ist in den letzten ein, zwei Jahren, auch mit Pandemie, mit dem Präsidentenwechsel, ist der amerikanische Traum für viele österreichische Unternehmen in weiterer Ferne gerückt oder hat uns auch Corona-Meetings über Zoom und andere Remote-Programme uns sogar etwas näher gebracht?
0: Ich denke, jeder, der diese lange Reise schon mal gemacht hat, also New York erreichst du ja noch in sechs Stunden, wenn du in den mittleren Westen willst oder gar zu mir an die West Coast, naja, dann reden wir dann schon von zehn, zwölf, manchmal 14 Stunden und, und und, sage ich mal, Geschäftsleute, die äh, dann auch noch mit dem Time Lag kämpfen müssen, weil sie nach kurzer Zeit wieder abreisen, die wünschen sich wahrscheinlich alle, dass dieses covid Zoom, die die Welt verändert hat. Ich fürchte aber, dass ich da eher schlechte Nachrichten habe. Ich, ich sehe eher das Gegenteil auf uns zukommen, schon alleine, weil auch die USA die Lieferketten wieder näher an die Brust nehmen wollen, so wie wir auch. Äh, da steckt auch dann ein bisschen dieses Buy American drinnen, da können wir noch drüber reden. Also Covid hat uns die Grenzen der Technologie eigentlich ja auch aufgezeigt, ja, wer, wer, wer hat die langen Zoom- und Team-Calls oder Skype-Calls nicht schon satt. Wir alle sehen uns, sehnen uns ja schon wieder nach Reisen und äh, Menschen persönlich zu treffen. Und dann kommt halt die Marktaufbau besonders zu Beginn einer Geschäftsbeziehung. Ist es einfach wahnsinnig wichtig. Und dann auch später im Kundenservice. Das lebt alles von, von der Kundennähe, von der persönlichen Beziehung. Und ich glaube, dass das die Pandemie eher diesen Effekt verschärft hat, sage ich mal. Ja. Und was sich ja nicht verändert hat, ist a der Zeitunterschied zwischen Österreich und besonders mittlerer Westen und westkost diese neun Stunden, wo du geringe Zeitfenster hast. Das heißt ja auch für die Firmen, dass sie entweder wirklich nachts telefonieren müssen, dann müssen sie aber auch ihre Techniker im Service bereit haben. Und also diese Zeitzone hat sich nicht verschoben. Und das physische Fliegen, also die, die, die neue Mirage, mit der man in zwei, drei Stunden in den USA ist, ist ja leider immer noch Zukunftstraum. Also ich fürchte, da hat sich die Welt noch nicht verändert, wirklich.
1: Also so ein bisschen dein Tipp, wenn es geht, doch persönlich vorbeikommen. Da hat man einfach mehr davon. Ich glaube,
0: es ist, äh, ich, ich glaube, dass es zukünftig wichtiger denn je sein wird. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Die Menschen haben ja, es hat sich in der Geschichte schon vieles verändert, weil wir alle mehr reisen, die meisten von uns reden, reden fast schon perfekt das Englisch, die Welt ist ja zusammengerückt. Das ist jetzt der positive Effekt. Aber nochmal, wenn man von sich selber in Österreich äh, ausgeht, wenn jemand aus Asien kommt und, und, und dich servisieren möchte und du hast jemanden, der Next Door, äh, lebt, dann gehst du wahrscheinlich zu dem Next Door und, und rufst nicht den in Asien an. Und so geht es in Amerikanern und mit uns halt auch. Ja.
1: Hast du da auch vielleicht so ein paar typische Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte, vor allem bei dir jetzt an der Westküste.
0: Naja, dazu gibt es eine kurze und eine lange Antwort. Die kurze ist nicht zu denken, die sind wie wir. Äh, weil wir haben gerade über Asien geredet oder ich habe gerade über Asien geredet. Aber zu glauben, ich kenne das und englische ist kein Problem. Wenn wir uns selber mal beobachten, äh, du steigst in, in Peking, in Lagos oder im Iran aus dem Flugzeug die gesamte körperliche Sensorik, dein Geist, deine Seele, alles ist auf alles andere eingestellt. Also alles ist anders, anderes Essen, andere Sprache, andere Architektur. So, jetzt äh, machen wir einen Cut. Du kommst in LAX, also hier in Los Angeles, oder JFK in, 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 in New York an. Und jetzt rechnest du zwar im Falle von New York, haben wir darüber gesprochen, mit mehr Trubel, im Falle von LA mit mehr Sonne und Palmen. Aber im Grunde sagst du dir oder denkst du dir, kenne ich alles. Die schauen aus wie ich, die reden wie ich, die essen dasselbe wie ich. Das kenne ich. Und dann kommt noch dazu Hollywood und das Kino, die uns beide seit Jahrzehnten berieseln und uns Amerika ohnehin ganz vertraut machen. Dazu, wie gesagt, kommt noch, wir alle reden perfektes Englisch. Also all good. Ich kann nur sagen, reingefallen. Die USA sind komplex. Und genau diese Komplexität führt halt immer wieder zu Missverständnissen. Ja, ich würde sogar sagen, zu Enttäuschungen. Das heißt, ein Fehler ist, sich nicht vorzubereiten. Kurze Antwort.
1: Kurze Antwort, das ist jetzt die kurze Antwort. Sehr gut.
0: Das willst du lange lieber mehr hören.
1: <lacht> um. Du hast die Komplexität angesprochen. Jetzt sind wir natürlich den Deutschen, den Italienern als Österreicher sehr nahe. Mhm. Aber die USA sind dennoch neben den zwei Ländern unser wichtigster Exportpartner ja. natürlich. Jetzt hat Donald Trump, wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, diesen America First Kurs gewählt. Und Joe Biden hat es ein bisschen in Buy American umgefärbt, wenn man so möchte. Ja. Was heißt das jetzt auch für Österreich, würdest du sagen, in der nächsten Zeit?
0: Also mittel- und langfristig, es gibt ja jetzt im Moment gerade, werde ich wieder auch gefragt zur Exportstatistik und Italiener äh, sind jetzt zweitgrößter Markt. Ich, ich sage mittel- und langfristig werden die USA nach Deutschland weiterhin der größte Wirtschaftspartner für uns sein und bleiben. Äh, dafür gibt es sehr viele Gründe. Aber zu deiner Frage America First oder Buy American, das, das hat ja alles schon alle möglichen Namen dafür gegeben. Und jetzt egal, welchen Slogan man da verwenden will, die Idee, die Motivation ist natürlich dieselbe. Wir kennen und erleben ja ähnliche Dinge auch in Europa und in Österreich. Fakt ist, schon selbst unter Obama gab es das. Aber Fakt ist auch, dass unsere Firmen, unser Exportbemühen, dem hat das alles nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, wir, wir haben sogar... Wir haben sogar äh, immer mehr verkauft. Das hat damit zu tun, dass wir die, äh, die, die ganz großen Verträge, dafür sind ja unsere Unternehmen, ich will nicht sagen alle, aber in der Regel äh, schon zu klein. Ja? Wenn wir allein in Richtung Infrastrukturpaket schauen. Wir werden jetzt nicht beginnen, morgen die Straßen zu bauen oder die Eisenbahnnetze zu bauen, äh, aber wir liefern zu. Und deshalb hat dieses Buy American für uns eigentlich immer dazu geführt, die großen Verträge gehen an die Amerikaner, die Infrastrukturprojekte gehen an die Amerikaner. Dort sind auch die amerikanischen Bauarbeiter, die dann dort stehen. Aber sie arbeiten mit unseren Maschinen oder mit Technologie, die zumindest österreichische Technologie beinhaltet. Also so gesehen bin ich da sehr positiv.
1: Das klingt auch positiv, muss man sagen. Jetzt stehen die Vereinigten Staaten auch immer sehr stark im Wettkampf mit China. Mhm. Jetzt haben sie aber auch gesagt, na, wir sind wirtschaftlich stark aus der Krise gekommen. Corona haben wir mehr oder weniger überstanden, beziehungsweise sagen sie mal: wir haben jetzt ein New Normal. Wie würdest du das jetzt auch so beschreiben? Kannst du das unterstreichen, dass Amerika dieses New Normal akzeptiert hat?
0: Ja, absolut. Und ich würde jetzt beiden zitieren, America is back. Zum New Normal vielleicht zuerst zu sagen, ich glaube, dass die Amerikaner schon früher begonnen haben, als viele Teile der Welt mit der Pandemie positiv umzugehen. Also nicht zu sagen, nach der Welle ist es vorbei, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt da, wie gehe ich damit um? Damit... Damit akzeptieren sie dieses New Normal früher, als jemand, der sagt, nach der nächsten Welle ist es vorbei und dann kommt die nächste Welle und die nächste Welle und die nächste Welle. Ähm, das ist eines. Dann, dieses America is back gilt wirtschaftlich absolut. Also die, die, die Daten, die Zahlen, die Fakten, die sind ausgezeichnet. Amerika war nie wirklich in einer Rezession. Die Regierung hat das Land mit einem gewaltigen Marshallplan, nur diesmal hat halt der Marshallplan dem eigenen Land gegolten, aber auf die richtige Schiene gesetzt. Wir reden von einer Ausschüttung ja, von 5 Billionen US-Dollar seit Pandemie. Das sind 5 Millionen Millionen, also 12 Nullen. Das ist schon gigantisch, was da Geld reingeschoben wird und, oder wurde. Und das hat natürlich Effekte. Und dann darf man nicht vergessen, Amerikas Wirtschaftsleistung ist nach wie vor um vieles höher als zum Beispiel jenes aller 27 EU-Mitgliedstaaten zusammengerechnet, damit ist Amerika immer noch die Wirtschaftsmacht. Sie ist achtmal so kräftig wie Indien, 13mal so groß wie Russland und, 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 und. Also da kann man nicht sagen, Amerika hat ein Problem. Ja? Also es geht ihnen gut, würde ich mal sagen.
1: Es geht ihnen gut, das hat man auch bei der Super Bowl jetzt gemerkt, wo 100.000 Leute in einem Stadion wieder waren. Richtig. Also eigentlich das Großevent des Jahres. Und ja, das sagt man natürlich sicher nicht ab, sondern da zeigt man, wie gut es Amerika natürlich
0: ist. Ja, da habe ich da ein Beispiel dazu. Neulich sagt, sagt ein Freund zu mir, ich habe mir lange überlegt wegen Covid, weil das, wir, wir haben ja auch diese, diese Omikron-Wand, diese Senkrechte vor uns, immer noch, also die, die Zahlen sind immer noch erschütternd. Ähm, aber das da habe ich wieder ein schönes Beispiel für das was ich vorhin gesagt habe dieses damit umgehen damit leben Freunde von mir haben wollten auf Konzerten, haben sich lange überlegt sollen wir es jetzt machen mitten in Omikron das Konzert hat stattgefunden das 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 Stadion war war Rammeldicke voll sie sind halt mit Masken drin gesessen ja aber sie haben gesagt na ja ich bin dreifach geimpft ich ich habe ich, ich habe mich testen lassen ich habe die Maske ja wenn es mir jetzt erwischt ja okay Next, ja, also das ist damit Leben, ja, also und das tun sie. Aber drum superwohl, ja, klar, die Party hat nicht aufgehört. Es ist vorsichtig geworden, die Distanzen sind größer geworden, das schon, ja. Wir haben das auch bei Messen gesehen, aber sie versuchen halt, die Veranstaltungen jetzt durchzuziehen äh, und, und leben damit, dass die Veranstaltungen nicht mehr so sind oder werden können, wie sie früher waren. Also die Big Parties, wie wir sie kennen, die finden auch in Amerika im Moment nicht statt. Das muss man schon sagen. Aber sie finden statt.
1: Jetzt sind wir beide ja keine Zukunftsforscher und werden es auch nicht werden. Aber ich möchte mit dir trotzdem jetzt so ein bisschen in die, in die Glaskugel schauen oder ein bisschen Zukunftsbingo spielen, ähm, jetzt auch auf der Metaebene. ebene ähm, Was sind denn so die Bingo-Cards, die man im zukunfts von Amerika brauchen wir da mal.
0: Ja, Roulette erinnert mich immer ein bisschen an russisches Roulette. <lacht> Und Kristallkugel <lacht> ist auch nicht so ja ganz meins. Aber es gibt schon Dinge. Ähm, also Bingo ist da unverfänglicher. Wenn ich jetzt Karten aussuchen könnte, dann gibt es fünf, sechs Karten, auf die ich, auf die ich wirklich wetten würde. Ähm, Nummer eins, äh, die Facharbeiter sitzen im driver Seat in den USA. Absolut. Wir haben diese sogenannte Shifting Labor Dynamics. Wir hatten jetzt allein im Dezember viereinhalb Millionen Menschen, die selbst gekündigt haben. Ja, das bleibt und wird eine echte Herausforderung. Wer das für sich löst, hat einen, einen riesigen Wettbewerbsvorteil. Also das wäre Nummer eins, Facharbeiter sitzen im Driver -Seed. Nummer zwei, ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen, die Pandemie in kleinerem Ausmaß bleibt auf jeden Fall. Wir finden einfach neue Wege, damit zu leben. Wir müssen nur schnell damit sein. Äh, wir haben, glaube ich, alle Fehler genug gemacht und lange genug äh, gehofft. Die nächste Welle ist die letzte. Ich würde über das nochmal sagen: Das ist eher der amerikanische Zugang. Das Dritte ist, äh, Onshoring kommt. Lieferketten verändern sich. Das tun sie jetzt schon. Äh, man holt alles wieder näher zu sich. Ein anderer großer Trend wird sein Big Tech gets bigger, Daten regieren die Welt. Es ist leider auch ja kein Geheimnis, die Reichen werden reicher, die Kluft wird größer. Ich rechne mit mehr Volatilität in den Märkten und last but not least, in Amerika zumindest, gehen die Zinsen auch weiter mittel- und langfristig hoch und das industrielle Real Estate bleibt heiß, also es bleibt teuer.
1: Und ich füge noch eins hinzu. In Kalifornien wird weiterhin die Sonne scheinen, außer in San Francisco, da bleibt es Wind.
0: <lacht> ja, genau. Da hast du sicher recht, richtig. ja. Das ja. glaube ich auch.
1: <lacht> Lieber Volker, wir werden es jedenfalls weiter verfolgen, wie es um die Vereinigten Staaten noch in Zukunft stehen wird. Dir jedenfalls vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke nach Kalifornien, nach Los Angeles.
0: Na, ich danke dir und unseren Zuhörerinnen für das Interesse an den USA. Und wie man hier sagt, stay tuned. Und stay safe. Alles Liebe.
1: Ja, das war es jetzt mit unserer Reise an die Westküste. Und wer noch mehr über die USA erfahren möchte, der kann in unsere allererste Folge reinhören. Da waren wir nämlich bei Michael Friedler an der Ostküste in New York zu Gast. Beim Podcast wird es bei uns aber sonnig nun bleiben. Es geht nämlich in zwei Wochen nach Südamerika, nach Buenos Aires. Und da werden wir uns die Argentinier genauer ansehen. Ich hoffe, wir hören uns dann auch wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.